0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники... Все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Продолжаю рассказ, который я назвал «Эскадрон гусар летучих». Или рассказ о том, как Алексей Хабардин прошел путь от Иркутска до Парижа и как вместе с другими сибиряками защищал землю русскую от врага. По расписанию русских войск, расположенных на западных границах России, в начале войны 1812 года сибирские части воевали в разных местах. В первой западной армии, в четвертом пехотном корпусе ⁇ Селенгинский пехотный полк, в шестом корпусе ⁇ Томский полк, в третьем кавалерийском корпусе ⁇ Иркутский драгунский полк, в корпусе ⁇ Генерал-майора Маркова ⁇ Якутский пехотный полк. А в знаменитом Бородинском сражении на правом крыле русской армии сражались Тобольские, и пехотные полки. В центре яростной атаки неприятеля отбивали иркутский и сибирский драгунские полки, томский пехотный. На левом крыле отличился Гренадерский сибирский полк. 7 сентября 1812 года началась Бородинская битва. Правым флангом и центром, где стоял иркутский драгунский полк, командовал Барклай де Толли. Непосредственно центром руководил одаренный генерал, впоследствии герой Отечественной войны 1812 года Дохторов. тогда Когда французы во время сражения разгромили левое крыло русской армии, когда погибал Багратион, именно в центре решалась судьба Бородинской битвы. Именно здесь шла ожесточенная схватка за курганную батарею, которой командовал Раевский. Начальник штаба 6 корпуса Монахтин получил две раны штыком и успел еще крикнуть солдатам перед третьим натиском французов, указывая на батарею «Ребята, представьте себе, что это Россия и отстаивайте ее грудью». Бородино оказалось в конечном счете великой моральной победой русского народа над всеевропейским диктатором. Именно на Бородинских полях начато было то неимоверно трудное дело низвержения Наполеона, которому суждено было завершиться три года спустя на равнине Ватерлоу. Эти слова принадлежат выдающемуся советскому историку академику Торле. Приятно осознавать, что невидаемые славы в дни Бородинской битвы покрыли себя воины-сибиряки, а среди них – иркутяне. Они были активными участниками сражения. Свидетельство тому знамена – серебряные трубы, которыми награждались лучшие из них. Михаил Емельянович Харитонов служил в составе Иркутского драгунского полка – 48-летний сибиряк прошел через всю войну, защищал батарею Раевского, бился под Варшавой, освобождал Саксонию, Галштинью, принимал участие в блокаде Гамбурга, а вместе с ним Василий Зарубин, Алексей Высоких, Иван Месихин и Петр Гуляев, Афанасий Тюрюмин и Алексей Хабардин. Многие из них были награждены медалью, учрежденной в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В числе сибирских формирований прошли они всю Европу до самой столицы Франции, города Парижа. 19 декабря 1812 года в Иркутске был получен манифест от 3 ноября, в котором сообщалось об освобождении от французов Белокаменной Москвы. На следующий день в городе царил праздник. Колокольный звон и пушечная стрельба гремели до самой ночи. Прошло почти два месяца, и новая радостная весть достигла Иркутска. Россия освобождена от захватчиков. Возвращались домой победители, воины-герои. Очевидец событий, сибирский писатель Калашников, расскажет об этом времени в записках иркутского жителя. Справедливо сказал один из знаменитейших современников, что Сибирь не есть колония, но продолжение России до берегов Восточного океана. Руководимые этим чувством иркутские жители по получению в Иркутске манифеста о нашествии Наполеона, когда началось молебствие о спасении России, говоря без всякого преувеличения, плакали как малые, так и большие. Была также весьма трогательна картина, когда вскоре после того отправлялся в действующую армию из Иркутска батальон. Слезы благословения и молитвы сопровождали защитников Отечества. Весь город сошелся на берег Анкары, через которую переправлялись войска. Взятие Москвы произвело такое уныние, как бы умерли родная мать и отец. При получении известия о взятии Парижа восторг был неописуемый. Город торжествовал это событие, как сказал я выше, особенным народным празднеством. Праздник начался церковным парадом. Шествие открыли пять или шесть десятков инвалидной команды, увенчанной за неимением лавров березовыми ветками. Потом шли казаки, предшествуемые трубачами, которые были незадолго перед тем сформированы, производили на трубах невыносимый висковой. Затем шел гарнизонный полк и в заключение четыре пушки гарнизонной артиллерии. По окончании молебствия производилась пальба из пушек. В 1912 году в Иркутске торжественно отмечали столетний юбилей победы русских войск в войне 1812 года. Событие это происходило на Тихвинской площади. Она была украшена цветами, гирляндами, соорудили специальную арку, через которую во время парада проходили солдаты местного гарнизона. Против собора отремонтировали все дома и улицы. Для публики возвели специальные помосты, чтобы лучше наблюдать за тем, что происходит в центре площади. Большой хор исполнял кантаты в честь победителей. По традиции, участникам местных учебных заведений выдавали книги, а городская дума выделила деньги на спектакль и стипендию. Весь день и всю ночь в городе не смолкали духовые оркестры. Иркутяне хорошо помнили, что их деда и прадеды тоже сражались Против захватчиков.